0: opgestaan, uh, voor mij, persoonlijk, voor mij, en je hebt ook, uh, soms krijg je dan het besef van uh, wat God heeft gedaan, hij gaf het liefste, wat hij had, zijn zoon, en dat gaf hij voor mij, persoonlijk, en voor iedereen zoals die hier zit, persoonlijk, en hij zou dat ook gedaan hebben als er maar één iemand was, dan zou hij ook gezegd hebben, het liefste wat ik heb, geef ik voor jou, persoonlijk. En um, ja, soms komt dat besef heel dichtbij en dan inderdaad dan trek je het even niet meer. En daarna kom je ook tot de constatering, Jezus is opgestaan uit de dood en de kracht die in hem werkte, die ervoor zorgde dat hij op kon staan in de dood, die werkt ook in mij. In mijzelf, in mij persoonlijk. En in ieder van jullie die hier zit en die dat wil. Dat die kracht in jou persoonlijk zelf werkzaam is. Stuur ik jou een preek? <laughs> en Jan Willem is ook iemand Waar ik van weet dat de kracht van Jezus In hem werkzaam is De kracht die ervoor zorgt dat Jezus ook kon staan uit de dood En daarom heeft hij ook zeker wat te zeggen okay. Zo zet je hart open Zit comfortabel, maar zet je hart open En luister wat uh, Jan Willem te zeggen heeft En vader, we zegenen Jan Willem en we zegenen ook uh, iedereen die het wil horen, vader. En we willen u ook danken, vader, dat wanneer we ons hart openzetten, dat u het vol wil maken. Vol wil stoppen. hier en dat er een boodschap is die, die we nodig hebben en waar we wat mee mogen gaan doen. We zegenen Jan-Willem, in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen, Goedemorgen. Het was... Uh... Een leuke manier van schrikken van gisteren toen Christian opbelde. En zegt, uh, ik ben ziek, zou je de preek van morgen over willen nemen? Uh, dus dat, uh, ik hoef er eigenlijk niet lang over na te denken. Het, uh, ja, ik wil dat graag doen. Een van de voordelen die je hebt als je maar kort van tevoren te horen krijgt. Dat de bedoeling is dat je het woord gaat voeren. Is dat je niet al te veel jezelf kunt gaan bedenken. Je wordt eigenlijk meteen uh, ertoe gedrongen. Om op zoek te gaan naar God en te zeggen, van, hey, wat, wat wilt u nou spreken? Ik kan wel een preek gaan houden, maar wat, wat wilt u zeggen? Ik kan honderd dingen zeggen, maar het gaat om wat u wilt zeggen. En, nou, dat is iets, ik, ik ben daar normaal niet altijd een, een even grote held in. Wat ik zenuwachtig en denk, ja, komt het wel voor God? En, we waren ook nog eens in, uh, onderweg naar Arnhem toen die belde. En, ja, we zouden ook uh, s'avonds laat pas weer thuis komen. We hadden op een gegeven moment een, uh, even een kleine rustpauze in, uh, in Sonsbeek Park. Een plek waar ik al, uh, waar ik al jaren kom. En uh, we zaten lekker in de zon in de, in de steile tuin daar. Misschien dat sommigen van jullie hem wel kennen. En, en ik kreeg het idee dat, dat God me twee teksten te binnenbracht. En al, al voorlezend gingen Janneke en ik een beetje naar die teksten kijken. En, en ik werd zo vervuld van vreugde. Ik, ik denk van wow, dit... Is dit het? Is is, is dit waar ik over moet gaan spreken? Is dit wat er gaat komen? Maar het het sloot zo aan en het het vulde mijn hart. Maar het... Nou ja, bangstig is misschien niet direct het goede woord. Maar het het zette me ook even stil. Van, hé, is dit... Oh, dit gaat wel ver. En en eigenlijk hebben we dat de rest van de dag gehouden. S'avonds in de auto zeiden we ook nog tegen elkaar van... Wow, dat laat me niet los... Soms dan dan denk je, er staat een uh, een spreker vooraan en die weet het allemaal mooi. Maar het is vaak de spreker die onderwezen wordt. Ik kan me herinneren dat Jaap Dieleman vorig jaar zei van... Ja, jullie denken, meneer Dieleman, die weet het allemaal wel mooi. Maar uh, ik denk soms ook, nou ja, dat is een fikse openbaring. Nou, dat dat was dus gisteren ook zo. Ik uh, kom er dadelijk op waar uh, waar het definitief over zal gaan. Het Het is Pasen. Het is... Het is het, er is een conferentie op de Battle geweest... ...het wonder van het kruis... De welke van de kamp... ...waar dit voor ons nu verworden tot een symbool... ...centraal staat. Maar het was een reëel marteltuig. Het was een, de grootste schande om daar aan te hangen. En Paulus zegt dan ook van... ...ja, het is voor de mensen in de wereld... Hè, ...wel een schande en een, en een aanstoot... ...en het is iets belachelijks... ...maar voor hen die behouden worden is het de kracht gods. Het is een kracht gods. De schande. God draait altijd de dingen om. De wereld vindt het schandelijk. God vindt het waard om te prijzen. De wereld vindt het verwerpelijk. God zegt, ik neem je aan. En zo ook met het kruis. Zijn zoon hing daar voor onze zonde. Opdat wij gered zouden worden. Hij keek daarbij niet naar hoeveel pijn hij zou lijden. Ja, dat wist hij heel goed en hij heeft het ten, ten diepste meegemaakt. Maar hij keek naar de vreugde die voor hem lag. En dat was dat wij de hemel zouden kunnen bereiken. Dat we weer een nieuwe relatie aan konden gaan met God de Vader. En dan zou iemand gewoon zijn glaasje water voor mij kunnen halen. Zet je acht? Oké. Okay? Daar was het hem om te doen. En nu zitten we hier bij elkaar. De meeste van ons christen kennen Jezus. Hebben Jezus leren kennen op een bepaalde manier in ons leven. Misschien zit je hier en zeg je van nou, ik vind het allemaal maar een vreemde boel. Misschien je van hé, hey, het spreekt me aan, maar ik, ik, ik pak het nog niet. Als je hier zit als christen en je hebt het aangenomen, dan is als het goed is, is je leven veranderd. Het moet ergens aan te zien zijn. Het moet te zien zijn aan de manier waarop wij leven. Aan de manier hoe we met elkaar omgaan. Aan de manier hoe we met onze ogen kijken. De ogen zijn een spiegel van de ziel. En als onze ziel gereinigd is van zonde en van pijn en van laster en al die dingen. Dan moet dat te zien zijn. Maar waarin is het te zien? En... Dat was nou juist de boodschap die, zo Janneke als mij gisteren, wel, wel erg trof. Het gedachte van, oh, is dit het teken waar het aan te zien is? Ik wil daar voor jullie mee gaan naar uh, 1 Johannes 3. Er zijn een aantal uh, stukken. ik heb er een paar stukjes uit weggelaten. 1 Johannes 3, vers 9, tot en met 16. En dan sla ik daarbij vers 12 en 13 even over voor het gemak. Dan zou je een hele andere preek weer over kunnen houden. Hierin zijn ze verschenen. De kinderen van God en de kinderen des duivels. Ieder die geen gerechtigheid doet is niet uit God. Evenmin wie niet lief heeft zijn broeder of zuster. Oké. Dus het doel van de gerechtigheid, het doel van de de goede daden die wel gevallig zijn in de ogen van God. Maar wie wordt hier nog meer neergezet als zijnde niet uit God? Degene die zijn broeder of zuster niet lief heeft. Toen dacht ik, hoe heb ik mijn broeders en zusters lief? Hoe doe ik dat überhaupt? Ik als als mens, ik ik erger mij en ik, 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 ik... Soms ergeren mensen zich weer aan mij. En dat geeft conflicten. En, hè, waar, waar zit hem dan die liefde? Hoe, hoe, hoe diep gaat dat? Toen uh, las ik verder. Wij weten. In uh, vers 14 van de duidelijkheid. Wij weten dat we zijn overgegaan. Uit de dood. In het leven. Omdat we de broeders en zusters lief hebben. Wie die niet lief heeft. Blijft in de dood. Opnieuw. Hieraan herkennen we dat we overgegaan zijn van de dood naar het leven. Hieraan herkennen wij dat we de nieuwe schepping zijn waar het in Christus om gaat. Want het gaat niet om onze eigen gerechtigheid. Hè? Er, zijn, er komen op een gegeven moment, laten we het zeggen, valse christenen die zeggen, jongens, jullie moeten je weer laten besnijden naar de wet van Mozes. En Paulus zegt dan, nee, niet besnijdenis of onbesneden zijn telt, een nieuwe schepping zijn, dat telt. En die nieuwe schepping, die is overgegaan van de dood, wie we verdienden... en Jezus op zich heeft genomen... naar het nieuwe leven. En of wij dat daadwerkelijk hebben... en of we in dat eeuwige leven zijn... dat kunnen we dus zien aan de manier waarop we de broers en zussen lief hebben. Ieder die zijn broeder of zuster haat... ...is een mensenmoordenaar... ...en ge weet dat elke mensenmoorder... ...geen eeuwig leven heeft... ...dat in hem blijft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen... ...dat hij, Jezus... ...voor ons lijf en ziel heeft ingezet. Ook wij moeten... ...voor onze broeders en zusters... ...lijf en ziel inzetten. Het Nederlands... ...de meeste Nederlandse vertaling... ...het boekvertaling... ...of het leven, met wat je leest... Die die heeft het hier nog wel ja, redelijk te pakken. Maar de, de meeste Nederlandse vertalingen zijn wat, ja, zijn wat zuinig. Ons benzunig. Lijf en ziel inzetten. Pak je de Engelse vertalingen, stuk voor stuk staat daar. To lay down our lives for our brethren. Onze leven neer te leggen voor onze broers en zussen. Wat is dat je leven neerleggen? Nou we zongen net. Once again our I pour out my life. Wat Jezus deed. Hij hij gooit zijn leven neer. Hij zegt, het maakt niet uit wat er van overblijft. Ik ga dood. Maar ik doe het voor jullie. En zijn wij in staat om op diezelfde manier te zeggen. Ik gooi mijn leven in de strijd voor de broers en zussen. Het maakt me niet uit wat er van overblijft. Op een gegeven moment. ik, ik Ik vond het haast freaky. Toen ik Paulus tekstgedeelte lacht dat hij zei, ik heb God gebeden dat ik zelf los was van de Christus dat ik zelf vervloekt was oh, als het maar teweeg zou brengen dat mijn broers en zussen veilig waren in de hand van God maar als je dan bedenkt dat Jezus zegt Eli Eli Eli, lama sabachthani mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Met diezelfde woorden haast zegt Paulus. oh, heer, verlaat mij het alsjeblieft red mijn broers en zussen. Nu zijn wij niet te scheiden van de liefde van Christus. Dus het is een beetje een veilig gebed. Maar ik denk dat het hart van Paulus zo schreeuwde voor zijn broers en zussen. Dat wanneer hij ze in de ogen keek. Dat hij dacht, wow. Daar zit Jezus. Maar daar zit ook ik. Volledig gelijk aan elkaar. Geen twist zoekend. Geen... Ja, geen neiging om mij boven de ander te stellen. Nee, het zijn mijn broers en zussen. We zijn een van, deel van hetzelfde lichaam. Als ik pijn heb, hebben zij pijn als het goed is. Maar als zij pijn hebben, weet ik zeker dat ik pijn heb. He? Ween met de wenende. Leid, medelijden met de leidende. Daarover uh, vertelt hij ook in... Uh... Nee, ik ga eerst even een... Een ander bekend stuk erbij halen uit Johannes 15, vers 13. Dat is het eerste woord wat ik persoonlijk van God kreeg na mijn bekering. There is no greater love than this: that he lays down his life for his friends. Johannes 15, vers 13. Er is geen grotere liefde dat hij zijn leven, dan dat hij zijn leven laat voor dat van zijn vrienden. Die tekst heeft me er zo doorgeslepen: Jezus is mijn vriend. Wat er ook gebeurt, hoe ik me ook aangeklaagd voel. Hij heeft gezegd, ik ben mijn vriend en ik heb mijn leven voor je niet alleen ingezet... ...ik heb het voor je gelaten. Er is geen grotere liefde dan dat. En als wij op zoek zijn naar de liefde voor onze broers en zussen... ...willen we dan een beetje liefde? Een beetje goed met elkaar omgaan? Nou, ik zou u zeggen, dat is de meest goedkope en banale manier... Van liefhebben. Goed met elkaar omgaan. Dat doet de wereld ook. He, Jezus zegt op een gegeven moment ook: Als je je liefhebt, wie jou liefhebben. Ja, wat doe je dan meer dan degene die mij niet kennen? Wat doe je dan meer dan de heidenen? Ja, als je alleen groet, wie jou ook groeten. Wat, 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 is dat liefde? Nee, liefde zoekt zichzelf niet. Liefde zoekt de ander die verloren is. Liefde zoekt degene die het moeilijk heeft en dat je zegt van hé. Hey, Waar kan ik echt helpen. Niet, niet dat, dat, dat goede gevoel geven van hey, leuk dat je er bent. En het ja, maakt me ook eigenlijk niet zo gek veel uit of je er niet was geweest. Wellen we een middelmatige liefde die zegt van nou, samen in de kerk hè, goed op evangeliseren op straat. En eh, fijn, er zijn er weer drie tot de heer gekomen. En, eh, dat hebben we toch maar mooi samen gedaan. En ondertussen komen we s'avonds thuis. En dan zeggen we. Dat was mijn dagje wel weer op straat. Uh, ja, weet je, die, diegene met wie ik op straat sta, die, die heeft dit en die heeft dat. Hij heeft een beetje een vreemde manier om de evangelie te verkondigen. En, uh, maar ik heb hem lief hoor. Ik heb hem lief. Is geen liefde. Dat is, hè, Je bent er op zoek naar. Je weet dat het, dat het diep moet zitten. Dat je dat je lief zou moeten hebben maar in je hart pak je het niet en ben je meer gevoelig voor, voor de laster en, als het zo ver komt dan voor de liefde die zegt hey, mijn broeder heeft in al zijn zwakheid de kracht van God laten stromen en er zijn er drie tot de Heer gekomen of ben je op zoek naar die volmaakte liefde die liefde waarvan er wordt gezegd er is geen grotere dan deze dan dat hij zijn leven laat voor dat van zijn vrienden als we dan uh, Paulus lezen in gelaten. Ik kom hem even bijzoeken, dan, dan zien we dat hij, dat hij schrijft over hey, hoe, hoe gaan we met deze dingen om hè? De, de, de lastigheden die we, die we ervaren bij elkaar. De, de manier waarop, hè, waarop we soms niet, hè, niet overeenstemmen in karakter. De manier waarop we. Een andere techniek hanteren. En dan weer is de Nederlandse vertaling wat aan de zunige kant. Dan wordt er vaak gezegd verdraagt elkanders lasten. Want zo brengt je de wet van Christus in de praktijk. Nu denk ik absoluut dat dat waar is. Ik denk wanneer je elkaars lasten verdraagt dat dat zeker onderdeel is van de wet van Christus. Maar dan gaan we hier weer naar een hoop andere vertalingen. Dan staat daar niet verdraagt Elkanders lasten, maar draagt Elkanders lasten. Elkanders lasten dragen is actief. Verdragen is hoofdzakelijk passief. Elkanders lasten dragen, dat is zoals Simon van Sirene, langs de kant van de weg. Het kruis van Jezus overnemen. Als je ziet dat je broer of zuster bezwijkt onder de last die hij zich misschien wel zelf oplegt. Dat jij gaat kijken. Niet hoe kan ik eh, vanuit een bepaalde hoogmoed terecht wijzen. Eh, terecht wijzen is goed, maar vanuit een liefdevol hart. Eh, of hoe kan ik... Eh, va- vaak hebben we dan een beetje zoiets van ah, die, die is wel erg lastig en die maakt het zichzelf wel erg moeilijk. Nou, nu is dat in sommige gevallen ook zo en soms zul je er samen ook niet uitkomen. Maar waar ben je naar op zoek? En, en waarom die, ja, de Nederlandse vertaling daar vaak die, die, die zwakke term aangeeft. In het, in het Grieks staat daar, als ik het goed uitspreek, bastazo. En dat komt vaak voor in de Bijbel. En het gaat altijd over dragen. Over het opnemen, over het overnemen van wat een ander heeft. Dat neem jij. Dat is de wet van Christus. Hij droeg onze zonden aan de kruis... Dat is de wet van Christus. Niet onze rechtvaardigheid, maar zijn rechtvaardigheid. Echt meedragen is echt medelijden. Dat is niet je eigen tranen huilen uit herkenning van je eigen pijn. Maar dat is het huilen van de tranen. Omdat je ziet dat je broeder of zuster of misschien iemand van de straat. dat die echt lijdt. Of je nou wel of niet kent... Het stond trouwens in Galaten 6 vers 2 voor alle duidelijkheid. Wil even met jullie doorgaan een ander bijbelgedeelte 1 Petrus 3. Vers 17 en 18. Het eerste gedeelte van 18. Want het is beter als het de wil van God is. Dat je goeddoende leidt dan kwaaddoende. Omdat ook Christus eenmaal voor zonde is gestorven. Een rechtvaardige voor, on, voor een onrechtvaardige. Opdat hij u tot God zou leiden. Vaak dan zitten we in de gemeente. En dan is het lastig met elkaar. Ja, om die dingen die we net genoemd hebben vanwege een andere stijl. of ja, Misschien is er echt een, gewoon uit iets op rechts of te rechts een conflict ontstaan. Maar dan is het beter dat je leidt in het recht dan dat je zelf vanuit dat wat jou op dat moment jouw gevoelsmatig aangedaan wordt. Dus altijd nog maar de vraag of het je ook echt aangedaan wordt. Maar vanuitgaande dat dat zo is, is het beter om dat te verdragen. Want zo heeft ook Christus ons verdragen. Waarom? Om ons bij God te brengen. En dat moet ook ons doel zijn als we... Um, ...de conflicten met elkaar proberen op te lossen... ...als we onze karakterverschillen proberen te overbruggen... ...is dat we elkaar dichter bij Christus brengen. Maar wat doen we hier? Het is volgens mij nu niet meer op tv... ...je had hier vroeger het het Lagerhuis op tv... ...een discussieprogramma. Verschrikkelijk. Er werden hele zinnige dingen besproken. Maar het gebeurde zonder die mensen direct in een zwarte hoek te willen zetten... ...op een haast onzinnige manier... ...want wat was er aan het einde van het programma? Was er een winnaar... ...van de discussie... Dus soms was dat inderdaad een hele goede debater. Die op een goede manier argumenten uiteen kon zetten. En dat kon zetten tegenover dat wat die ander zei. Maar wij voeren met elkaar vaak de gesprekken, theologische discussies, meningsverschillen uit om te winnen. Niet om die ander verder te helpen. En dan hebben we wel een probleem. Want dan zoek je jezelf. En de liefde zoekt zichzelf niet. Dus zijn wij in de liefde van Christus... Dan zullen wij onszelf niet zoeken. En dan gaan we voor die ander. Om hem dichter bij Jezus te brengen. Het is de stelregel die hier staat. Een rechtvaardige voor onrechtvaardige is altijd zo in het Koninkrijk van God. Het is nooit, nou, degene die onderaan de ladder staat, die moet maar harder werken. Nee, en ieder die groot wil zijn in het koninkrijk van God, moet bereid zijn ieder slaaf te zijn. Dat is de Bijbel heel duidelijk over. Toen Jezus dat deed, hij, die zijn goddelijkheid had afgelegd, hij kwam naar de aarde en hij stierf. En hij nam het op voor onrechtvaardigen. Als wij dat doen, hebben wij meestal geen benul of diegene er nou wel of niet iets mee zal doen. Op het moment dat wij onrecht lijden, om zelf geen onrecht te doen, weten wij niet altijd en meestal niet of het het beoogde effect zal hebben. En daarom is het inderdaad de vraag, ik weer even terug naar gelaten 6. Waar, uh, even erbij houden. Waar we net naast elkanders lasten dragen, nee, ik ga niet, ik ga door naar Romeinen. Het zou een te snelle sprong zijn. Romeinen 5. Um, Vers 5 beginnen we. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God is uitgestoten in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo waar als Christus, toen wij zwak waren, nog in dat tijdsgewicht voor de goddelozen is gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardig mens sterven. Al zal iemand misschien voor een die goed is, toch durven sterven. Maar God betoont zijn liefde aan ons, omdat toen wij nog zondags waren, Christus, dat Christus voor ons is gestorven. We vinden het al moeilijk en bijna onmogelijk om ons leven in te zetten voor iemand die, die dicht bij ons staat. He. Misschien zeg je, ja, mijn vrouw en kinderen, mijn man en kinderen, mijn familie, mijn beste vrienden. He, die staan me zo dicht aan het hart. Als het erop aankomt, als het puntje bij paaltje komt, dan ben ik bereid om mijn leven voor hen te geven. Maar zijn we bereid om het leven te geven voor een onrechtvader? Zijn we bereid om het leven te geven zoals Jezus dat deed... zonder dat we weten welk effect het zal hebben? Once again I pour out my life. Dat is wat het is. Je leven uitgieten en het aan God overlaten wat ermee gebeurt. Niet je eigen lijfsbehoud zoeken. Maar bereid zijn te sterven... Voor broeder, voor zuster, voor jong, voor ouder, voor ouder, voor jonger, voor jonger, voor iedereen. Voor je buurman, ben je bereid? Een tijdje geleden keken we met een aantal jongeren een film bij Jeremy en Marjolein. Dat is een film die ik al van voor mijn bekering echt dicht aan mijn hart draag. To end all wars. Een film over een stel gevangen in een jappenkamp. Schotten, Amerikanen, Paosjes. En, ze, en ze, het, het Schotse bataljon, wat gevangen wordt genomen, dat, dat, dat komt daar binnen. En nou, het eerste wat ze verliezen is hun, hun vorm aan hun, hun sergeant, of de kolonel is het. En eigenlijk ontstaan er gedurende hun verblijf daar ontstaan twee kampen. Degene die zegt. Ik sla met de vuist op tafel en ik ga mijn eigen recht halen. Ik ga braak nemen, we gaan ontsnappen en het maakt me niet uit hoeveel jappen er voor dood moeten. En er zijn ook anderen die, die zich dingen gaan afvragen. Hey, hoe diep moeten we samen zinken voordat we onze waardigheid verliezen en gaan vechten. Om die laatste hap eten die we met z'n allen net zo hard nodig hebben. Het komt tot een climax. Beide kampen groeien. De een vindt de gunst van de, het is nou ook nog een waar gebeurd verhaal. Ze werken aan de Burma spoorlijn. Verschrikkelijke omstandigheden in het kamp, zo niet nog ergens, Ze sterven dagelijks bij bosjes, sterven de mensen. En de andere kant, dat heeft de Bijbel als richtlijn. En die weet de kampleiding ervan te overtuigen op de een of andere manier. Ze moeten er haast nog om lachen. Maar ze zeggen, dit boek hier, wat wij hier willen bewaren, wat jullie van ons afproberen te pakken, dat leert ons betere slaven te zijn voor de keizer van Japan. En en die die kampcommandant die lacht erom. En uh, de andere kamp, onder leiding van, uh, van een sergeant, die lacht er ook om. En die willen de wapens pakken. En op de, de avond, dat er, ze hebben het zelfs voor elkaar gegeven dat er een feestavond is. En, en ze hebben hun eigen soort Jungle University op mogen zetten. Er is een slotavond met muziek. De jappen. En de Yankees zitten door elkaar. En de schotten. En op dat moment pakt het andere kamp zijn kans. We snijden de keel door van een aantal bewakers. We proberen de wapens te stelen. We vinden geen munitie. Op dat moment komt een van de kampbewakers binnen. Begint aan, de alarm, aan het alarm te draaien. En het is gebeurd. Natuurlijk acute terechtstelling de volgende dag. Ze zijn er maar met z'n vieren overgebleven uiteindelijk. En de grote aanstichter wordt als laatste gefuseerd, Maar de trekker gaat niet over. De kampcommandant trekt zijn grote zwaard uit zijn scheden. En op dat moment stapt een Amerikaan, die al heel lang in het kamp zit, naar voren. En hij praat in het Japans en die andere kan niet verstaan wat hij zegt. En dit is nu juist de man. Die ze het Bijbels onderwijs gaf. En hij schreeuwt naar hem, Dusty, wat, wat, wat zeg je nou tegen hem? Weet je, want hij voelt dat zwaart al hast in zijn nek en hij denkt, heb ik dit weer? En op dat moment de wordt die Amerikaan afgevoerd. ...naar de lijkenplaats, waar alles wat verbrand, En de aanstichter van, van het kwaad, die mag blijven leven. En de kampcommandant had een leuk toetje in petto. En hij dacht, nou, als jullie dan zo nodig in die Bijbel willen geloven... ...ik heb hier een leuke afbeelding zien staan van een kruis... ...dan zal ik hier kruisigen ook. Nou, als dit verhaal waar gebeurd is, dan gebeurde ook het volgende... Hij ging aan het kruis, hij had het niet verwacht, hij hij schreeuwt het uit, maar hij gaat. En dan zegt de hoofdrolspeler in de voice-over van de film, I don't know what I've seen that day, but I know that I've seen the power of forgiveness. Hij Hij wist niet meer hoe hij het had, hij zat, om het zo te zeggen, in het kamp van de goeie. En hij zag daar wat het betekende om te sterven voor een onrechtvaardige, zonder te weten. Of het effect zou hebben. Maar in de hoop dat hij niet onrechtvaardig zou sterven. Maar zou sterven als een rechtvaardige voor God. Zodat hij veilig naar God de Vader kon. En niet slechts voor de rechter kwam te staan. Maar dat hij voor de Vader kwam te staan. Paulus zegt, verslap niet in het doen van het goede. Vooral aan wie als eerste? Aan de broeders en zusters... En dat, dat zinnetje, dat, dat, dat houdt me al lang bezig. En als we dan kijken in, in 2 Petrus 1, daar, daar staat een heel mooi uh, lijstje van allerlei dingen die we moeten doen. Aan het geloof de deugd toevoegen en hè, de volharding. En dan staat er op een gegeven moment, en aan de broederliefde, de liefde. Waarom staat die broederliefde, die broeder- en zusterliefde, waarom staat die daarvoor, de liefde, voor de agape-liefde? Wat zou je de straat op gaan en zeggen, ken je Jezus? Hij houdt van je. Wil je bij ons komen? Dan zullen we je meer leren. Wil je van de straat uit de ellende? Wil je van je drugs af? Wil je van je depressie af? Wij kunnen het niet voor je doen. Maar Jezus is onze geneesheer En Hij wil ook jouw hart helen. Je haalt ze binnen. Je je denkt het te doen met met de agape liefde. De liefde voor allen. De bovennatuurlijke liefde. Waarmee je de mensen binnenhaalt. En dan ineens... Na een paar maanden of een paar jaar misschien wel... Diegene is volwassener geworden in zijn geloof. En het is je broeder of zuster geworden. Dat is slikken. Want dan is het ineens je gelijke... Die jou misschien niet altijd meer nodig heeft. Met wie je zelfs een conflict kunt krijgen. Met wie je van mening kunt gaan verschillen. In stijl kunt gaan verschillen. En je begint het moeilijk te vinden... Om hem lief te hebben. Waarom als eerste die broeder en zusterliefde? Het heeft geen zin. Misschien een beetje harde uitspraak. Maar neem hem dan in ieder geval tot je om te laten prikkelen. Het heeft geen zin om de liefde naar allen te zoeken. Als je je eigen familie, je eigen lichaam, je eigen broers en zussen niet eens lief kan hebben. Ja, maar ik heb toch gelijk in deze. Hè? Het, het is toch ook moeilijk. En diegene die heeft. Ja, dat kan. Weet je wat de, wat de Bijbel zegt over. Volgens mij ook in 1 Peter 3. Gods ogen zijn over de rechtvaardigen. Stel je bent rechtvaardig in het conflict en die ander niet. Je hebt het proberen te bespreken, die anderen die. Het wilde mij niet in. Zijn ogen zijn over de rechtvaardigen en zijn oren horen hun gebeden. Iedere klacht moet gedragen worden door tien gebeden. Hou dat maar als maatstaf, ik red hem zelf ook jammer genoeg niet altijd en misschien wel veel te vaak niet. Maar we zijn zo... Makkelijk in het klagen. We hebben nou in, in Nederland ook nog eens een beetje een klaagcultuur. Ik hoorde ooit een geweldige uitspraak. Als de klaagmuur te koop was, stond hier in Nederland. God hoort je gebeden. Maar hoe bid je? Bid je, oh heer, zoals de fariseer. Dank u dat ik niet ben zoals deze zondag hier. Of beetje? Heer, ik, ik zie dat mijn broeder een probleem heeft. En, maar misschien heb ik wel een probleem en zie ik het nog niet. Laat het me zien. en Anders, heer, help mijn broeder en help mij in te zien hoe ik mijn broeder kan helpen. Dat zijn gebeden die God absoluut verhoort. Dat durf ik wel te zeggen. Hoe lang het duurt, dat is per geval verschillend. Maar dat is het gebed van de rechtvaardige. Die zoekt zichzelf namelijk niet. Die is in de liefde. Die terechtwijzing, wie je vervolgens wil geven, die moet zijn in de hoop op de inkeer van diegene, zodat hij niet losraakt van de liefde van Christus. Ja, en je hebt gelijk. En God hoort je gebeden. Het gelijk is niet het het probleem. Ook de joden die de overspelige vrouw voor de voeten van Jezus sleepten, ze hadden gelijk. De wet van Mozes eiste dat deze vrouw gestenigd zou worden. Het rest stond geheel aan hun kant. Dat was geen probleem. Maar hun eigen harten doorstonden de toets niet. Toen Jezus zei, gij die zonder zonder zijt, zonde, zonde, gooi die eerste steen maar. En één voor één gingen ze weg. Met de oudsten en de leiders voorop. Ze wisten heel goed dat ze het zelf ook niet zouden halen. Bij de standaard van Jezus. Ze hadden gelijk. Maar Jezus is op zoek naar vrijspraak. En niet naar veroordeling. Laten wij dan ook elkaar zeker niet gaan veroordelen. Want dat is niet waar we God mee behagen. En als het je nou aangedaan is. Je hebt een, een slechte jeugd gehad. Je bent, je bent bedrogen. Je bent bestolen. Je bent bestolen noem het maar op wat we tot elkaar aan kunnen doen tot het verschrikkelijkste toe het doop waar we vandaan komen is afgelopen maanden opgeschrikt door door een moord op een op een zuster uit de kerk verschrikkelijk afgelopen maandag waren we op de slotavond van de cursus en er werd gebeden naar god en gedankt voor het leven dat ze je aan de hadden mogen kennen en er werd gebeden voor de moordenaar. Dat hij tot een keer zou komen. En dat hij niet als een onrechtvaardige zou sterven. En het eeuwige oordeel moest voelen, moest smaken, moest proeven. Dat is liefde van God. Ja, maar het is mij aangedaan en het, en het doet me zeer. Ja, God zal er nooit aan voorbij gaan. Alle pijn die je hebt is bij God bekend. Maar hij vraagt je het volgende. Leg het onrecht dat jou is aangedaan. En het recht op vergelding dat je wijs misschien hebt. Leg het in mijn handen. Romeinen 12, dan wil ik toch wel even echt, echt lezen. 12 vers 14. Vanaf vers 14. Zegend wie u vervolgen, zegend en vervloekt niet... Verheugt u met verheugde, weent met wenende. Wees eensgezind jegens elkaar, niet zinnend op het te hoge, maar u wijdend aan het nederige. Wees niet bezonnen in uw eigen ogen. Geef aan niemand kwaad terug voor kwaad, het goede dingen voor, jegens het aanschijn van alle mensen. Als het mogelijk is, wanneer het van u afhangt, houd dan met alle mensen vrede. Niet uzelf verrekend, beminden. Nee, geef plaats aan Gods toren, want er staat geschreven: Aan mij komt de wraak toe. Ik zal teruggeven, zo zegt de Heer. Durven we dat? Durven we dat wat ons aangedaan is, in Gods handen te leggen? Glu gezegd, we zullen wel moeten. Dat kruis, daar is. De gerechtigheid zoals wij die soms het liefste zien, heeft daar geen loop gehad. Daar is een een rechtvaardig iemand gestorven voor onrechtvaardigen. Ja, maar dat is toch ook niet eerlijk? Soms hoor je mensen zeggen, nou laat mij mijn eigen zonde maar dragen. Ze weten niet wat ze zeggen. Laat mij mijn eigen zonde maar dragen. Ik ben er toch verantwoordelijk voor, ja ben je ook. Maar zoals ik een evangelist uit Amerika een aantal jaar geleden hoorde zeggen... Uit het Bijbelboek Meningen. He who payeth the bills maketh the rules. Hij die de rekening betaalt, bepaalt ook de regels. In dit geval ging het over de huisregels van een gezin. Maar Jezus betaalde de rekening. Dus hij bepaalt ook de regels. En als hij zegt, eigen gerechtigheid werkt niet, die van God wel, dan is dat de regel. En dan hoeven we onze eigen gerechtigheid niet meer te zoeken. Want keer op keer vallen we erin. Maar hoe moet ik dan mijn pijn overgeven die mij is aangedaan? Zoek God daarin. Want de pijn die wij met z'n allen zijn zoon hebben aangedaan, is ons ook vergeven. Ja, maar het zit zo diep. Ja, klopt. Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe diep het kan zitten. Moet ik dan echt vergeven... Ja, dat. Nou, laat ik het zo zeggen, het is wel aan te raden. Maar waarom? Is, het, is dat allemaal Zeggen van. Nou ja, het is, het is wel goed wat mij is aangedaan. Hè? Mantel de liefde. Betek, hè? Liefde bedekt vele zonden. Nee, dat is het niet. Vergeving heb ik mogen leren. Mijn leven is drievoudig: Het is een drievoudige opdracht. Allereerst, het is een opdracht van God. Dus doen. Maar. Ja. ja, vaak hebben wij mensen toch wel een verklaring nodig van God. zeggen: Ja, waarom dan? Nou, hij zegt omdat je die last niet kan dragen. Je kunt de last niet dragen van de pijn die jou is aangedaan. Het zal je leven vernietigen. Soms dan loop je door de stad hier in Zutphen. En dan zie je de leegte in de ogen van mensen. En je spreekt met ze. Sommigen laten hun littekens zien die ze vanaf hun jeugd meedragen, dan wel van binnen. Maar ik heb ze ook van buiten gezien. Planken met spijkers, ik zal hem nooit vergeven. Is dat onbegrijpelijk? Nee. Het is voor een mens misschien veel beter te begrijpen... dat we dat niet zullen vergeven. Maar God zegt, je kan die last niet dragen. En als je dan zo nodig gerechtigheid wil... dan moet ik ook gerechtigheid over jou doen gelden. En hoeveel jou ook is aangedaan... Het zal nooit boven het offer van mijn zoon uitkomen. Ik wil je helpen in je pijn. Dat zal ik doen. Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven voor je ziel. Kom bij me. Ik ben de oplossing, zegt hij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We zijn niet geroepen om een leven te leiden kwijnend van van ellende en van, van onvergevingsgezindheid en van pijn van vroeger. We zijn geroepen tot een eeuwig leven. Jezus zegt, ik ben gekomen om een leven te geven, maar dan wel in overvloed. En pijn staat onze overvloed in de weg. Pijn doet ons telkens terugdenken aan toen. En maakt dat we vergeten om vooruit te kijken. Maakt dat we vergeten om te kijken op de overste leidsman en volleinde van ons geloof, Jezus Christus. Die de schande niet geacht heeft toen hij gelasterd werd aan het kruis. Maar ziende op de vreugde die voor hem lag hing hij daar. En het was hem, hoe vreemd genoeg ook, het was hem goed, meer dan goed. God wil je pijn oplossen, hij wil, hij wil dat je dicht bij hem komt, aan zijn vader, dat je opnieuw leert kennen wat, wat ware liefde is, hoe, hoe diep je geaccepteerd bent. Is er dan een, een liefde die al die pijn kan overwinnen? ja. Zijn liefde, zijn aanname is altijd sterker dan de afwijzing die jij in je leven hebt meegemaakt. Het kruis is altijd sterker dan de zonde. Altijd. Anders had het het geen nut. En het kruis is alles overwonnen, is de dood overwonnen. Hallo mensen, wie wil de dood? Niemand wil dood, maar iedereen wil naar de hemel. De dood is overwonnen. We kunnen er naartoe. We hoeven niet meer bang te zijn. Als zelfs de dood overwonnen is waar de hele wereld soms in angst voor lijkt te leven. Dan hoeven we ons toch haast niet meer af te vragen wat er dan niet overwonnen is. Dan is alles overwonnen. Het meest machtige, dat waar we eigenlijk geen invloed op hebben als mensen, is overwonnen door hem. En in hem hebben wij de dood overwonnen. In zijn striemen. Is ons genezing geworden. Toen Jezus kapot geslagen werd. Ik, vele van jullie zullen de film The Passion of the Christ hebben gezien waarschijnlijk. Ik heb een gedetailleerd boek gelezen. Over wat daar echt gebeurd is. De zwepen die daar werden gebruikt. Dat was geen, geen normale zweep. Dat waren zwepen met metalen en botsplinters. Waarmee de huid tot op het diepst werd opengetrokken. In zijn streamen is ons genezing geworden. Niet alleen van je lichamelijke mankementen, lastigheden, ziekten, maar ook zeker van wat er van binnen is. De genezing over jouw pijn zit in zijn streamen en het ligt voor je klaar. He, neem je bij het aannemen van Jezus is dan je pijn in één keer voorbij. Nee, ik geef je eerlijk toe, het is een proces waar je doorheen gaat. Maar ik kan uit eigen ervaring vertellen dat de pijn en het kruis verdwijnt. En vergeving is daarin een belangrijke factor. De kerken zitten op sommige zondagen vol met mensen. Die bitter zijn over wat er in hun leven is gebeurd en wat er nu is aangedaan. Maakt niet uit op wie. Vaak zelfs door broeders en zusters. Die zijn vaak, die, die bitterheid en die pijn is vaak het ergste. Want het zijn de mensen die je het, het diepste vertrouwde. En ze hebben je vertrouwen beschaamd. Het woord zegt heel duidelijk. Neem daar geen aanstoot aan. Kom met vergeving. Jezus zegt, als jullie anderen hun zonden vergeven, zal de hemelse vader... Jou ook vergeven. Maar als jullie. zonder vasthouden van die ander. dan kan die jullie niet vergeven. dan kom je terug op die drievoudige. vergeving. Opdracht van God. Je kunt. jezelf die last niet laten dragen omdat je het niet redt. En de derde is. wil je het vasthouden naar die ander toe. Of wil je zoals Jezus? Hij je zei vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze zeggen. Ze deden het hem aan. Ze hadden hem tot op het. Er was niks van hem over. En dan zei heer ze weten niet wat ze doen. Alsjeblieft vergeef het ze. Als wij weten wat voor een oordeel. Wat voor een straf. Een zondaar te wachten staat. Hoe zullen we dan langer dat, dat oordeel bij hem willen houden? Of kunnen we met Jezus de hoogste vorm van vergeving bidden? Vader vergeef het hem, want ze weten het niet. Dat is hogeschool, zo dus niet universiteit, vergeving. Heel moeilijk. moet je echt doorleven. Eerst de eerste stappen. Ga het maar doen in gehoorzaamheid. Mijn leven werd verteerd door bitterheid, jarenlang. Ik was zaggereinig. En van zaggereinig ging ik naar verdrietig. En van verdrietig naar depressief. En van depressief naar een wil om te sterven. God kwam in mijn leven. En mijn leven werd één grote ramp. Althans, daar leek het op. Alles stond op zijn kop. Ik trok het niet meer. Ik begon weer opnieuw te drinken. Ik begon niet dezelfde fouten, maar nog erger. De drugs kon ik gelukkig net laten staan, maar dat was meer uit angst dat ik er dood aan zou gaan. En de dood daar was ik toch bang voor. Hoewel ik er ja, daarvoor dacht van nou kom maar halen. Want toen ik Jezus leerde kennen, overtuigde de Heilige Geest mij ook van zonde. En wist ik dat, ook dat er een oordeel zou zijn. Nou, ik kon dat niet goed vertalen. Dus ik werd ineens als christen zijnde bang voor de dood. Terwijl ik juist de dood in Christus had overwonnen. Ik werd verteerd door bitterheid nog steeds. En juist omdat ik de verkeerde keuzes maakte... Gingen de mensen met wie ik al wat uitstaan... Ja, tuurlijk, die gingen zich helemaal van me afkeren. En gingen vervolgens ook verkeerde dingen tegen mij doen. Mensen met wie ik jarenlang echt, echt ja, intens had samengeleefd. Zonder elkaar echt in diepste te kennen. Maar je was er, je was er altijd. En ik kon het niet loslaten. Ik voelde me bedrogen. En het was op een dag in december... Net voordat ik voor een time-out periode naar Frankrijk zou gaan zaten toen nog in de regio gemeente in Ze Sprak wil ik over vergeving. En ik bad vanaf mijn stoel, Heer, ik vergeef haar dat wat ze me heeft aangedaan. En nou, die, die week het ging redelijk goed. Maar binnen een week het was terug. En de week erop. Het was een, het was, de week erop, het was een themareeks. Weer over vergeving. Ik ben naar voren gegaan en er stond een, een broeder Bram. Die. Uh, je stond daarvoor, die zegt, Willem, waar wil je voor bidden? Ik zei, nou zus en zo is het geval, ik heb het vorige week gedaan, lukt niet. Maar ik wil er vanaf. We hebben samen gebeden, ik sta de volgende ochtend op. En ik was maandenlang. Hetzelfde opgestaan. Met de haat en de bitterheid naar één persoon. Die ik daarvoor naar de hele wereld kende. Ik stond er iedere ochtend mee op. Iedere ochtend een waterpijp roken. Om het leven een beetje aan te kunnen. Die ochtend, ik sta op. Hé? Hey. Is er iets veranderd? Uh, nee, nee. Zelfde bed. Zelfde s ochtends. Nee, nee. Is er is weinig veranderd. Maar mijn hart was veranderd. Jezus had zijn hand erop gelegd. De bitterheid was weg. Maandenlang heb ik geschreeuwd om erkenning. Drie dagen later valt er een brief van diegene op mijn deurmat... Hoezeer het haar spijt. Hogeschool van vergeving. Anderen vrijzetten. Van de straf die ze eigenlijk behoren te dragen. Maar ook voor hen bij de Heer. Vergeef het hen. Toen kwam mijn herstel. Niet eerder dan dat ik het vergeven had. En ook voor haar om vergeving bad. Wat gebeurt er als we het niet loslaten? Ik hoorde gisteren een preek over Absalom. Dat was een preek van Jan uit en hij zei... Vroeger op zondagschool leerde ik dat Absalom dat was een, dat was een slechterik was. Die deugde niet. Hij zei, het is niet waar. Het was iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Toen zijn zus werd verkracht door zijn halfbroer... schreeuwde hij om gerechtigheid. Dat zijn halfbroer zou sterven. Maar zijn vader, David... Die werd boos, maar die voltrok de wet die moest gelden niet. Absalom kon het nooit verkroppen. In plaats van dat het één leven kapot had gemaakt, drie levens kapot had gemaakt van zowel de halfbroer, van zijn zus als van hem, kwam hij in opstand en kostte het twintigduizend levens. Hij kon de bitterheid niet loslaten. Als wij onze bitterheid naar mensen niet loslaten, zullen we zelf schade gaan veroorzaken. 100 Want je gaat reageren vanuit pijn. Iedere, iedere situatie die jou doet denken aan dat ene moment, zul je beantwoorden met een verdedigingsmechanisme. Met een verdediging, verdedigingsmechanisme dat zegt, dit zal mij nooit meer gebeuren. En je veroorzaakt schade. En je zult er zelf rekenschap bij God weer voor moeten afleggen. De bitterheid in de kerk zorgt voor heel wat geestelijke doden die wegblijven vanwege de lastelijke verhalen die er verteld worden. Hoe terecht het misschien ook kan zijn. Hoeveel onrecht de roddelaar of de lasteraar misschien ook is aangedaan. Maar wat zoek je? Zoek je het heil van de ander? Wil je tot hulp zijn van de ander? Of zoek je je eigen gerechtigheid en is het je daarbij wel goed wat er gebeurt? Is het je daarbij wel goed? Ach ja, als ik hè, 20, 30 meesleep uit, uit mijn kerk. Hè? Ik zal niet zeggen dat het altijd verkeerd is om soms dingen aan de kaak, aan de kaak te stellen. Dus ja, zeker niet. Hè? Ontmasker de werken de, van de duivel. Dus, dus, het wordt heel duidelijk over. Hè? Doe er niet aan mee, ontmasken ze veel meer. Als je merkt dat een gemeente zonde tolereert, moet je daar dan blijven. Zoek God daarin, maar de kans is groot dat het inderdaad goed is om weg te gaan. Maar hoe ga je weg? En hoe stap je op zondag de kerk uit om de volgende zondag weer te zitten? Heb je de rest van de week slecht gesproken over je broeders en zusters of heb je voor ze gebeden? Je eigen littekens oplossen zoals Absalom probeerde. Het werkte niet. Je kijkt naar je eigen littekens en je ziet iedere keer de wanhopige poging om er toch iets van te maken. En iedere keer zie je het litteken en soms blijft het een open wond en je denkt van joh, het is één grote ramp. Maar op het moment dat de hand van God, op het moment dat de hand van Jezus jouw wonden aanraakt, zal er heling zijn en zul je die wond zien. Maar dan zeg je, hé, hey, maar ik heb wel God leren kennen en zijn liefde heeft mijn hart vervuld. En dan zal de smaad en de laster en de pijn uit het verleden tot de eer en glorie van God gewerkt hebben, opdat je hem hebt leren kennen en dat je je lasteraars hebt kunnen vergeven. Ja, dat is soms zwaar. En dat dat is diep gaan. Dat is heel diep gaan. Maar het is wel de enige mogelijkheid tot herstel. Buiten vergeving is er geen herstel. Buiten vergeving aan het kruis, wat we met Pasen vieren en wat zo mooi is. Buiten die vergeving om was er geen herstel van de relatie tussen God en mensen. En misschien heb je hem wel eens gehoord, je hebt de rechteropstaande balk, de Stauro. Onderaan de gevallen mens, bovenaan de grote God. Je hebt ook de dwarsbalk van mens tot mens. Op het kruis werd het weer mogelijk om die diepste vergeving die wij ontvingen... om die verder uit te delen. We hebben gelezen dat we elkaars lasten moeten verdragen en dragen. We hebben gelezen dat het beter is onrecht te lijden dan onrecht te doen. Waarom? Omdat eens Christus heeft geleden voor onrechtvaardigen. Het kruis staat in directe verbinding... De manier waarop wij met elkaar omgaan als broers en zussen en als mensen in het algemeen. Directe manier. Zonder dat kruis redden we het ook niet. Zonder de liefde van Jezus kun je zonder de liefde van Jezus een moordenaar echt vergeven. Nou, ik sluit niet uit dat er één of twee verhalen op de wereld zijn waar het gebeurd is. Maar het zal vandaag lastig zijn, omdat je op zoek bent naar gerechtigheid. En ik geloof dat zelfs een doodstraf geen gevoel van rechtvaardigheid zal geven. Omdat de rechtvaardigheid eigenlijk niet is wat je zoekt. Maar de vertroosting in je verdriet. Op het moment dat je getroost zou zijn en het verdriet is van je weggenomen. Zou je dan nog rechtvaardigheid zoeken? Menselijke gerechtigheid? Of zeg je van nee, mij is vergeving geschonken, ik schenk het nu ook aan die ander. Hoe zwaar ook. Dus is het God... Is het onmogelijk wat God vraagt? Nee, nogmaals, het kruis is altijd sterker. Ja, maar hoe weet ik dat nou van tevoren? Dat weet je misschien niet van tevoren. Probeer het. God zegt vaker, probeer me maar uit of ik trouw ben. En ik zal het je bewijzen. Ik wist niet in in welk gat ik sprong toen ik Jezus leerde kennen. Ik had van alles over hem geleerd in het occultisme. En het, het, het bracht me echt tot, tot, tot gekte, tot paniekaanval, omdat ik niet wist wie Jezus was. Ik heb hem leren kennen als degene die voor mijn vergeving heeft gezorgd, die mijn vriend is, die zijn leven voor mij heeft gelaten. En ik mag mijn leven, zo goed en zo kwaad als het gaat met vallen en opstaan, uitgieten voor anderen. Het is niet onmogelijk. We moeten de stappen zetten. Als wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat wij moeten doen... Gaat God doen wat alleen Hij kan doen. En dat is zijn, on, zijn bovennatuurlijke liefde. Zijn onuitsprekelijke liefde uitgiet in onze harten. Maar daar is een ontmoeting voor Jezus. Met Jezus bij nodig. Er zijn verschillende mensen in de Bijbel. Die een ontmoeting hebben met Jezus. En Jezus is altijd, is altijd vol ontferming over wie, wie verdrukt is. En, en wie er niet bij hoort. He, dan, in, in Lucas lezen we over Zacchaeus, Een tollenaar. Dat verhaal heeft me een aantal maanden geleden zo geraakt joh. Ze door zijn eigen werken. Door het het heulen met de vijand. Door het het vragen van tol. Door het te heffen van veel, veel belasting. Een stuk uitschot geworden. Hoort er niet meer bij. Heeft misschien nog wat vrienden die zijn eten wel lekker vinden. Maar daar houdt het wel mee op. Hij hoort dat Jezus langskomt. Hij zoekt zich een, pla- een plaats uit waar Jezus wel langs moet komen. Met andere woorden, ik kan hem hier niet missen. En Jezus, die ziet hem in de boom. En hij zegt, Jezus, kom naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis zijn. Ik moet met jou eten. En de mensen eromheen, die zien dat en die zeggen, wow. Hij gaat met die gek naar binnen, man. Hij zegt, eh... Uh, wat doet hij nou dan? Hij gaat met, met, met een zondaar. En, en hij is rechtvaardig, die Jezus, en hij gaat met een zondaar mee naar binnen. Dus een geest die weet wat beter en die heeft een, een ontmoeting met een levende God. En die, die komt zonder blik of bloze haast. Komt hij tot één keer en zegt: Hier, zie je alles wat voor mij is, de helft, ik geef het aan de armen. En als ik iemand vijgen heb geschud, en als ik teveel van hem heb gevraagd, ik geef het hem terug. En meer nog dan dat. Ontmoeting met Jezus. je had ook naar buiten kunnen gaan. Nee, 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 nee. nee. Jezus is lekker bij mij, niet bij jullie. deed hij niet. Hij had ontmoeting met de liefde. God is liefde. Jezus is God. Jezus is liefde. Komt je huis binnen wandelen? Uh, liefde. Ja, nee, nu ga ik even naar buiten. Ga ik even... Nee, je hebt een ontmoeting met die liefde. En die liefde die komt bij jou binnen. Hij komt in dit geval bij de woning van Zacchaeus binnen. Jezus wil ook je hart binnenkomen, waar hij ook zijn liefde wil laten gelden, niet als optie, maar als enige manier. Samaritaanse vrouw bij de put. Het is dus omstreeks het zesde uur. Dan nou zou je misschien kunnen denken dat zes uur ochtends voor z'n werk weet is dat twaalf uur s'middags. Ik ben nog nooit in Israël geweest. Maar nu het hier in Nederland warmer wordt, weet ik dat het zo rond twaalf uur echt wel warm begint te worden. De Samaritaanse vrouw die loopt dan met een, kruk, euh, met een kruik op haar schouder. Op het heetst van de dag water te halen. Is iets niet goed. Normaal doe je dat ochtends, misschien in de avond koelte. Een tijdje geleden, kunnen jullie je misschien nog herinneren, stonden hier tien kamelen. En Rebecca die water gaf. En diezelfde hoedanigheid was die Samaritaanse vrouw daar, maar vanwege het feit dat ze uitgesloten was. Zij was daar op dat uur, omdat de andere vrouwen uit het dorp waarschijnlijk schande van haar spraken en ze konden laster niet meer aan. Was het terecht... Dat zij misschien wel gelasterd werd hier, ja. Want ze leefden niet met één man, het waren er inmiddels vijf of zes geworden. En er werd schande van gesproken in het dorp, in de stad. Dus zij zocht de leemte op, waar ze niet de priem in de ogen in haar nek zou voelen. Op dat moment komt Jezus bij je. Je bent een Samaritaanse vrouw weet dat je bij je eigen volk er al niet bij hoort. Nou, de joden moeten al helemaal niks van je hebben, want je, dient een valse, ja, je hebt een valse godsdienst. Een, een vervorming van, een, van het oorspronkelijke geloof. En hij zegt, geef mij wat te drinken. En ze, ze is verbaasd, en een jood die wat van haar moet drinken. En Jezus gaat het gesprek met haar aan. En hij zegt, als je weet wie het tegen je zei, wie het aan je vroeg. Had je het hem gevraagd, had je mij gevraagd. Om te drinken. En hij vraagt naar haar man. En schreef een eerlijk antwoord. En hij zegt: Het is juist wat je zegt. Het is, uh, het is niet je, je man. Hè. Het, is, het is je vijfde of je zesde. En het wordt haar geopenbaard. En Jezus zegt ook nog: het, het uur is gekomen dat de ware aanbidders van God zullen opstaan. Hè, die niet de Joodse wet als eigen gerechtigheid gebruiken. Die niet een God dienen wie ze eigenlijk niet weten wie die is. Wat de Samaritanen deden in, de, in hun vervormde geloof. Neem maar de ware aanbidders. Zij werd een ware aanbidder. Zij getuigden van Jezus. En zij mensen, hoe schandelijk jullie mij ook vinden. Ik vertel jullie wat mij gebeurd is, opdat jullie hetzelfde zal overkomen. Geen lekker purhouding. Maar een halleluja, ik heb het leren kennen in al mijn zondigheid. Wil je ook? Zullen we samen gaan? Zullen we samen Jezus gaan zoeken? Broeder en zusterliefde. Kijken wat het inhoudt. Hoe ver kunnen we gaan? Zijn wij even bewogen als Jezus? Jezus, die als de, als de scharen bij hem zijn. dan zegt hij: Ik ben bewogen over deze scharen. Dat staat in uh, Matthäus 9, vers 35 waar nou, we even naartoe gaan. Jezus trekt alle. Uh, 9, vers 35. Jezus trekt alle steden en dorpen rond. Hij geeft onderricht in hun synagogen, predikt het evangelie van het koninkrijk en geneest elke ziekte en elke kwaal. Bij het zien van de scharen is alles in hem bewogen over hen, omdat zij zijn afgemat en opgejaagd, als schapen die geen herder hebben. Dan zegt hij tot zijn leerlingen, de oogst is overvloedig, maar werklui zijn er weinig. Bid dat de Heer van de oogst... Dat hij werklui, werklui uitdrijft zijn oogst in. Door de, het gevoel dat Jezus krijgt bij het zien bij die afgematte mensen. Dat is de pure ontferming die zegt: joh, Jullie hebben een herde nodig. En als wij door de stad lopen, wat zien we dan? Zien we dan mensen waarvan we zeggen: oeh, die leven wel slecht, zeg? Wat zeggen we van: Hé, hey, wat een leegte. Wat een liefdeloosheid. Wat een troosteloosheid, wat een schade, wat een, wat een hopeloze toekomst. Of zeggen we wat Jezus zei, nee. In een ander, op een ander moment zegt hij, mijn hart trekt samen om deze scharen. Dat is bij de wonder, een van de wonderbaarlijke spijzigingen. Mijn hart trekt samen om deze scharen. Ik sluit ze in mijn hart en ik moet ze te eten geven, want sommigen zijn van ver gekomen. En als ik ze niet te eten geef. Als wij dat niet doen, dan zullen sommigen onderweg terug naar huis bezwijken. Als wij mensen tegenkomen en we zeggen, jo, sorry, geen tijd. Of nou een broeder of een zuster is. Soms komen ze van heel, heel ver en heel, heel diep. Als wij ze zonder eten, zonder vulling voor hun binnenste, zonder herstel van hun ziel weer op huis aan sturen... Zullen ze onderweg bezwijken. En als wij deze stad willen winnen voor Jezus. Dan moeten we wel weten wat we ze te bieden hebben. Jezus vermenigvuldigde de broden. Maar wie gaf hij ze aan zijn discipelen? En de discipelen gaven ze weer aan de mensen. Maar wat delen wij uit? Als we onze eigen broeders en zusters niet lief hebben. Kunnen we dan de echte liefde uitdelen? Ik denk dat we het beter andersom kunnen doen. En ik merk in mijn hart dat dat nog best een een opgave is. Om dat uit te staan met iemand wie je het evangelie vertelt. Ja daar, die die zie je de volgende dag misschien niet meer. En later in de kerk, mooi dat je er bent. Je hebt er niet zoveel mee uit te staan. En je je vervult een bepaalde rol naar elkaar toe. Maar met je broers en zussen, met je gelijken. Kunnen we ze dat uitdelen? Wat zetten we ze voor? Welke manden met brood en vis die Jezus heeft vermenigvuldigd. Zetten wij ze voor? Kunnen wij ze voorzetten, zoals Pauline voorlas in Colossense 2? Dat het getuigschrift, dat tegen ons getuigde. Vers 14 zat hij voorlezen. Het handschrift in ons nadeel, met zijn bepalingen dat tegen ons was, heeft hij uitgewist. En hij heeft het uit de weg geruimd, door het aan het kruis te nagelen. Als wij dat tegen hen zeggen... Maar we hebben in ons hart nog de dingen. Een getuigschrift tegen een ander. Tegen een broeder of zuster. Tegen een vader of moeder. Tegen een oom of tante of tegen de buurman. Als wij ons getuigschrift. Dat tegen een ander getuigt. Niet uit onze binnenzak halen. Waar we het al lang verborgen hebben. En dan datzelfde kruis spijkeren. Kan om met de woorden van Jezus te spreken. De vader je niet vergeven. En kan het getuigschrift, dat tegen jouw getuig, daar niet aan blijven hangen? Klinkt het als een harde boodschap misschien voor sommigen. Maar het is de enige weg tot heling. Het is de enige weg. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat Jezus deed was vergeven op hoog niveau. Wat wij kunnen doen is vergeven op hoog niveau... Maar durven we het aan om onze pijn uit handen te geven? Of houden we het bij ons? Ik wil je uitnodigen. En ik zal je er eigenlijk ook zeker zelf in voorgaan. Om iedere, iedere, iedere laatste restant van de wortel van bitterheid. Die we tegen elkaar hebben. Of die je tegen mensen uit je leven hebt. Om die bij Jezus te brengen. Om Pauline heeft papier en plakband en pennen meegenomen. Vouw het dicht als het te persoonlijk is. Maar breng het aan het kruis. Zeg, Heer, ik weet niet wat ik ermee moet. En het, misschien gaat het helemaal tegen je gevoel en dat zal het waarschijnlijk misschien doen. Ik hoop dat de Heilige Geest je van binnen daarin overtuigt. Om het uit handen te geven en niet je eigen gerechtigheid te zoeken. Maar het getuigschrift tegen die anderen ook op te geven. Zodat jouw getuigschrift... Wat tegen jou getuigde daar ook op kan. Je zult eeuwig leven hebben. Wees geen boekhouder van het kwaad om met één Korinther te spreken. Want dat doet de liefde niet. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar hoopt tegen alles in en gelooft tegen alles in en verwacht het van niemand anders dan van God. Durf je het? Kom dan. Ik wil uh, de band vragen om misschien nog een nummer te spelen. Onder dat nummer uh, kun je naar het kruis, kun je dingen opschrijven, die je graag bij God wil brengen. Dingen die hier te binnen komen, of het nou om broers of zussen gaat, of uh, dingen uit je verleden. Je eigen zonden, die je bij God wil brengen. Dan zeg je van, joh, maar dat, dat hele kruis ik, uh, is de eerste keer dat ik zoiets misschien wil doen. Ik wil ook hier uh, voorraam met je bidden om, uh, om je hart aan Jezus te geven als je dat nu op dit moment wil. Ik kom dan naar voren. Ik wil uh, twee of drie mensen hier vragen om uh, eventueel mensen op te vangen die hun leven aan Jezus willen geven. Iedereen is voor de rest vrij om op zijn of haar manier met wie dan ook naar het kruis te gaan. Om het in orde te maken tussen jou en God. Een getuigschrift eraan te hangen.
2: Als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet die van binnen als er vergeet.
0: Het is tijd om uh, hiervoor naar het kruis te gaan en om dingen hier te brengen die, uh, uh, die je mag beleiden, die je mag uh, uh, die in de weg staan om een goede relatie te hebben. Daar komt het eigenlijk op neer: een relatie te hebben met God, een relatie te hebben met andere mensen. En daar willen we de rust en de tijd voor nemen. En daarom wil ik dienst gewoon nu beëindigen. En vader, wil willen zegen uitspreken over iedereen hier die hier aanwezig is, vader. Ik wil u bidden vader dat u uw hand op en legt. Iedereen. Heer dat u een zegent voor deze nieuwe week. Voor deze nieuwe tijd. Vader ik wil u bidden voor iedereen die naar voren gaat. En die eh, bij u wil brengen. Dat wat vasthoudt. En dat wat eh, vergeven mag gaan worden. Vader dat u ons dat aan herinnert. Wat dat is. Dat we daar een wijsheid mee om kunnen gaan. Dat wil u bidden in de naam van Jezus. De dingen die je neerhangt, daar gaan we uiteraard, daar zal ik op letten, uh, zorgvuldig mee om. Oké. Okay. Dus je hebt nu uh, tijd en ruimte om uh, daarmee bezig te zijn. Ik wil je bedanken.